0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live ao vivo Diária. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários. Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui na nossa sexta-feira, chegando aqui mais um dia de live, que bom, que bom estar aqui com vocês. Então, ontem foi ao ar o episódio 4 ou 5 do programa COVID hoje, que a gente respondeu algumas perguntas eu até algumas considerações a fazer sobre o movimento jornalístico. Olha só, uma coisa que está muito interessante, é uma observação da minha parte aqui como produtor de conteúdo, né mais de notícia, é o seguinte, olha só, depois vocês reclamam, que, ah, mas as notícias são só sensacionalismo, né? Só tem sensacionalismo na, na notícia no, na televisão, no jornal. Olha só, vou te falar uma coisa, o que gera audiência é sensacionalismo, tá? Quando a gente tenta dar uma notícia que seja direta, seja precisa, seja clara, seja informativa, automaticamente o interesse da audiência cai porque vocês são um bando de fofoqueiro, é o que vocês são. Então vocês gostam da fofoca, é isso que vocês gostam. Vocês gostam, né, de ver o circo pegar fogo, gostam de fofoca, vocês não gostam de se orientar na realidade. Esse é um ponto central que fica muito claro, é óbvio que a gente já sabia disso, mas quando a gente começa a produzir essas coisas de, de jornal, fica, fica claro esse negócio, se não, tem, ó, se não tem uma mentirinha, se não tem uma fofoca, se não tem assim, um, é, uma pista de um caminho para seguir, que seja algo de confronto e tal, vocês se desinteressam, então é o que vai acontecer com vocês, é isso que vai acontecer, é por isso, é por isso que o Brasil está assim, nesse ponto que está. Né? É tragédia tudo que é lá das famílias se desfazendo né o pessoal não é comprometido com com o trabalho o pessoal não é comprometido com a própria vida o papa vem e fala ontem anteontem sei lá essa semana ele fala que no Brasil acontece o seguinte né? não tem jeito não tem oração que dê jeito que o brasileiro gosta de cachaça você sabe o papa tá certo é isso mesmo você gosta de cachaça né quando a gente vai informar uma coisa dando da verdade né dentro da lógica consciência ter esse zero agora. Se eu chegasse lá no programa Covid vídeo hoje, você quer eu saber? Eu sei fazer aumentar aquela audiência. É só jogar o pão que vocês gostam de comer, né? Fazer a porra do circo que vocês gostam de assistir. Começa a falar e ah, tem que tomar posição, né? Você risca, risca uma, uma linha no meio, toma posição e você estica, estica totalmente o discurso para um lado, estica totalmente o discurso para o outro. Então não vem com esse papo depois de reclamar também de Globo, reclamar de Jornal Nacional, reclamar de é, é, Globo News, é o que vocês gostam, tá? É o que vocês gostam é isso, tá? Então, ó, vou te dizer, meu irmão, vou te dizer, futuro sombrio, futuro sombrio, você quer saber? Futuro sombrio, tá? quando? Não vai melhorar, não vai melhorar. Foi um experimento, né? Foi um tubo de ensaio, foi um balão de ensaio ali que eu tava fazendo, que quis fazer a coisa desse modo, obviamente poderia fazer de outro jeito, né? Mas notícia nesse país não existe, né? O amor aos fatos é... Irrelevante, ninguém gosta dos fatos aqui, Ninguém gosta da verdade aqui, né? Ninguém gosta, não. O pessoal gosta o seguinte: ó, sabe, por que, sabe por que eu dou certo no que eu faço? No que eu faço aqui, ó, em toda a construção do Instagram? Porque vocês também só estão interessados em vocês, entendeu? Vocês só estão interessados em vocês. Então, vamos lá. Toda a minha comunicação do Instagram, né? Minha, minha, minha comunicação pública já há quatro anos. Por que, que foi aquele hype, aquele sucesso? É aquele sucesso, vai lá em cima, todo mundo fala, sai na rua. Porque é o seguinte, eu tô falando de você. Aí você se interessa. Você é egoísta pra cacete, é vaidoso pra cacete. Então eu tô falando de como você pode melhorar. De como você vai lidar com seus traumas. De como você vai lidar... Né? com a tua ejaculação precoce de como você vai lidar com a tua cabeça confusa de como você vai lidar com o seu serviço de como você vai lidar com a sua doação até essas coisas que parecem mais transcendentes eu tento jogar para transcendência vocês absorvem essa porra toda dentro de um domínio vocês de um azeitona dentro do teu peito aí você faz você é desse tamanho desse tamanho quando você faz a primeira a primeira ruptura vamos agora para o domínio da verdade vamos botar a notícia aqui né vamos explorar os dois lados e não gosta é, sabe por quê? Vocês são fracos pra cacete, inseguros pra um cacete, né? Então, olha, é fofoqueiro, isso é espírito de fofoqueiro. Quem estava certo nessa porra toda? Ó, Machado de Assis estava certo, retratando o brasileiro como um bicho mesquinho. Machado de Assis é o profeta da nossa nação. Machado de Assis é o nosso profeta. Ele cantou o que é o espírito do Brasil, ele cantou o que é o espírito do brasileiro, né? é só mesquinharia, é só fofoca. Então, quando eu chego e falo, por exemplo, né, o pessoal acha, o pessoal acha, assim, ah, o Ítalo é bolsonarista, então ele tem que falar que vacina, não sei o quê. Então, o Ítalo é não sei o quê. Então, o Ítalo é, é bolsonarista, o Ito é o então, Porra, Vocês fazem um recorte dentro da cabeça de vocês, dentro da cabeça vocês fazem um recorte, e acham que eu vou tomar posição diante de um rótulo que vocês me colocaram. Vocês são burros, que vocês podem rotular, olha são. diferença. Vamos lá. Se eu tenho lá na minha casa, tem arroz, feijão, macarrão, ou então tem os temperos lá, né? cominho, orégano, essas porra lá. Então eu vou organizar a minha prateleira e vou botar um rótulo. Ah, aqui tá, né? aqui é o arroz, aqui é a farinha, aqui é o açúcar, aqui é o sal, né? aqui é o cominho, aqui é o orégano. Você só consegue rotular, meu filho, aquilo que você conhece. Aquilo que é pequeno, aquilo que é menor do que você. Isso você consegue rotular. né? Então você sabe o que é um arroz, você consegue rotular. Você sabe o que é um macarrão, você consegue rotular. Cai na real, meu amor. Como é que tu vai me rotular? De verdade. Tu não tem como fazer isso. É, é ridículo, no fundo. É realmente ridículo você querer me rotular como, sei lá, conservador, progressista, católico ou esotérico, é, sei lá, intelectual ou aproveitador, é, médico ou... Você não consegue me rotular, meu filho. Sabe por que você não consegue rotular? Porque eu sou maior do que você. Esse é o ponto. Eu sei que é meio foda ouvir isso, mas é o que é. Você fica perdido, desorientado. Então, quando eu vou fazer a porra de um programa lá, de notícia, eu e o Guilherme, a gente começa a fazer... Ó, não, não vou tomar partido, meu amigo. Porque esse tipo de coisa não é pra tomar partido. Como é que eu vou tomar partido sobre... Peraí só. Pera, como é que cloroquina pode ter partido? Como é que, porra, vacina pode ter partido? Então não vai ter partido. A gente vai analisar a coisa. Quando eu falei... Quer dizer, eu, eu tomaria vacina. Entendeu? Não tem teoria da conspiração sobre essa porra, você tá entendendo? Eu sei que você gostaria de ouvir outra coisa, você gostaria de falar assim, não, o Ítalo vai vir ali com um negócio falando que a vacina tem um chip lá dentro, que é já o, o anúncio do apocalipse que tava descrito na Bíblia, que é o chip que vai botar pra todo mundo ser reconhecido. Falar, ah, meu filho, cara, é real, deixa de ser ridículo. Eu falar deixa de ser ridículo. Né? Ma ah, só, a materialidade da coisa é, só, é uma impossibilidade material, não tem como uma coisa ser feita assim, Tá? Não estou dizendo com isso que não vai ter o tal chip, que a profecia do apocalipse não vai... Não, não estou falando nada disso, não. Só que isso materialmente, a vacina não é um meio disso acontecer. Ponto, é só isso. É que você é burro. Você é ansioso e burro. Você quer antecipar tudo. Tá, 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 tá. Vai chegar uma resposta ridícula para essa tua mente ridícula. Tem alguém na linha, Carol? Manda ele aqui, amor. Alô? 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 Oi, quem tá falando? José Felipe. Oi, Felipe, tudo bem? Como é que você tá?
1: Tô bem, tô bem.
0: Que bom, quer fala da onde?
1: Já vai ter tudo do Pará.
0: Ah, cara, que bom. E aí, fala comigo.
1: Então, Doutor, eu queria é, dois pontos que eu queria pedir pra você falar. Tá. É sobre a questão do, questão do homem-massa que o tá. Ortega cita lá na Rebeleão das Massas, homem massa, como não ser o, o Homem-Massa, tá. e também, é, ontem, na live de ontem, você citou, a música tá escrita do Revelação, <risos> e, a, 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 e, a experiência, e a experiência que o seu amigo teve com ela. Tá. Eu também tive uma experiência um pouco parecida, é, e aí eu não sei se seria um pouco absurdo pedir para que você pudesse também comentar um pouco, não hoje, mas outro dia, sobre o que você trata um pouco lá no eixo em relação a essa música
0: eu gostaria muito de ouvir tá tá bom tá bom Felipe obrigado cara obrigado mesmo tá ó eu gosto muito da tua terra aí já tive aí próximo é, pretendo voltar Sim. em breve devo voltar aí daqui uns 15 dias hein só pra você saber devo estar aí no parada daqui Pará uns 15 é dias
1: parar de esperar tudo vai de Belém que é a capital e aí hum. você quando você vier aqui para fazer algum congresso alguma palestra Quero muito estar participando, poder
0: participar. Tá bom, beleza, tá. meu cara. Tá bom, fica com Deus Entendi. aí, tá bom? Muito obrigado. Tá,
1: tá ok, Jorge.
0: Tá tá Até mais. Fantástico, Felipe, olha só. Olha, porra. você vê que não, ele já devia estar com essa pergunta na cabeça e por acaso casou que a gente tá falando aqui. Então quando a gente pega lá o livro do Rebelião das Massas do Ortega, tá na outra biblioteca, não tá aqui. Quando a gente pega lá o livro Rebelião das Massas do Ortega, a gente vai ter que perceber algumas coisas ali, tá? Em primeiro lugar, eu recomendo que vocês leiam esse livro. A primeira coisa do livro do Ortega, ele é um dos livros mais bem escritos no espanhol, tá? Um puta texto em espanhol. Então, por exemplo, você que começou... Felipe, calma, eu vou falar do Rebelião... Eu vou falar do Homem Massa, tá? Mas eu quero falar do, do texto antes. Então... Quando a gente pega o livro Rebelião das Massas, eu recomendo, inclusive, que mesmo aquelas pessoas que não têm o domínio da língua espanhola, mas que querem começar a entender o espanhol, tentem ler no original. Tem PDF do Homem-Massa, em, em, do, do Rebelião das Massas, em, em espanhol. Né? Acha isso aí, o PDF, não precisa nem comprar. Tá? Você lê aquilo lá, aquilo ali é uma peça escrita fantástica. Tá? Uma peça escrita fantástica. Depois, olha só o que o Felipe faz a pergunta dele. Ele fala, olha só, vamos lá. Uma das características do Homem-Massa descrito pelo Ortega na sua, no seu ensaio, é exatamente isso. Olha só, vamos lá. O que, que é a massa? A massa é uma coisa informe. Tá? A massa é uma coisa homogênea. A massa, ela vira, cada grão da massa vira automaticamente a mesma coisa que o confeiteiro pretende que ela vire. Se eu faço uma... Imagina só, vamos pegar aqui toda a imagem do homem massa. Vamos pegar a imagem do que, que é a massa. Tá? Eu sou confeiteiro. Então, eu faço uma base de massa. Em primeiro lugar, eu pego a farinha. Né? Imagina que é uma massa de farinha. Eu pego a farinha, adiciono água na farinha, adiciono, sei lá, algum outro elemento ali naquela massa, ponho fermento, de repente, para a farinha crescer, ponho sal para a farinha crescer. Então, olha só, eu que sou o confeiteiro, ou eu que sou da patisserie, ou eu que sou o padeiro, tá? eu vou lá e trato aquela massa. Eu faço o que eu quero com aquela massa. Os grãos não perguntam o que eles querem ser. Eles começam a ser aquilo que o confeiteiro o padeiro determina, sem jamais questionar qual que é a natureza da sua atuação. Como quem diz a farinha só pode ser mesmo uma, só pode virar massa. Então, olha, a massa ela vai ser trabalhada por alguém desde fora e ela ganha uma forma final. Ela é assada, ela vai ao fogo, ela é assada e aí vira ali o bolo, a massa vira o pão a massa vira um folhado, vira um croissant. Tá? Cada elemento daquela, daquela massa se sente mais verdadeiro, se sente mais pertencente à massa, na medida em que todos os outros grãos eles são iguais entre si. Por isso que no ambiente de trabalho, por exemplo, onde reina a fofoca, o mais normal é que todo mundo se torne fofoqueiro. Dificilmente algum homem tem a personalidade para rasgar esse império da massa e olhar para aquilo tudo não criticamente julgando os outros, mas para olhar para si criticamente julgando-se a si mesmo. Uma das características do homem massa é esse juízo que se faz para todo, todo mundo. Vamos julgar todo mundo, vamos julgar todos. E jamais olhando para dentro de si. Olha, O que, que, o que, que pode ser a cura para o império da massa? A cura para essa, 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 esse homem massa. A cura para o homem massa é fazer realmente uma anamnese muito profunda. Ontem, Felipe, quando, na live de ontem que você falou, você se referiu à live de ontem, eu dei ali um itinerário que pode ser uma primeira, um primeiro passo para romper esse império da massa, esse império da homogeneização. No fundo, no fundo, no fundo... Essa, esse tipo de proceder que vai te levar para o inferno, você está entendendo? Porque se você perde a tua individualidade, você jamais olha para dentro de si, se julgando severamente, profundamente, confiando na graça, você está frito, você está lascado. Lembrando sempre de uma coisa, o Ortega, gênio que é, genial que é, ele é um ateu declarado. Né? Um ateu declarado. No fundo, no final da vida, o Ortega, graças ao bom Deus graças à oração contínua dos seus discípulos fiéis, dos seus alunos fiéis, graças à oração contínua de metade da Espanha que o amava e era profundamente católica, o Ortega, no final da sua vida, isso é biográfico, tá? A esposa do, do Xavier Zubiri, que é uma historiadora, é, América, não lembro o nome dela agora, a esposa do Xavier Zubiri, que é uma historiadora que acompanhou, naquela né, Aquela geração de 98 ali, todo mundo junto. Então, a esposa do Zubiri relata isso em umas cartas que ela manda para alguns prelados, né? da Espanha na época, contando como é que foi o final da vida do Ortega. Ele foi se confessar, ele se confessou com um jesuíta, Dom, Cha Dom, Dom Xavier, jesuíta, foi o confessor do Zubiri, o Dom Xavier não pode dizer que ele se confessou ou não, né? porque óbvio isso ali está dentro, da, dentro da, 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 do sigilo, da coisa, mas recebeu, foi o, o jesuíta foi recebido no quarto do Ortega, o Ortega se confessa, pede um crucifixo, e graças a Deus, graças a Deus morre reconciliado com a igreja, tá? Mas só é o final, isso é assim, são os últimos minutos da vida do Ortega. Você tem que lembrar o seguinte, o Ortega, quando faz a sua produção, ele tem uma metafísica heideggeriana, né? Lembrando que Heidegger é o pai intelectual do nazismo, tá? Um dos pais intelectuais do nazismo, declarado. Tá? Não um pai, tá? Mas um animador, um irmão animador do nazismo, né? E a base metafísica do Ortega é Heideggeriana. O Ortega tem uma visão de mundo de algum modo, né? tem um materialismo dialético na visão de mundo do Ortega. Tá? Então não dá para pegar tudo que o Ortega fala e fazer a transposição imediata. Essa extrapolação de, roubar, de furar, né? Roubar sair desse, desse império da massa a partir de uma autoanálise anamnética para suas misérias, isso aqui sou eu que estou jogando na obra do Ortega, tá bom? Mas o homem massa é isso, olha, o homem massa é esse sujeito que jamais se olha criticamente no ambiente. Não é que ele está oprimido pelo ambiente, é pior do que isso, ele gosta de ser oprimido pelo ambiente. Ele, ele, está, ele está bem instalado quando ele é oprimido pelo julgamento dos outros. Isso é, a boa, isso é a instalação dele na vida. Isso é o que o homem massa faz, isso é, ó, isso é o esporte do homem massa. Olha para o brasileiro, olha para o que eu estava falando aqui um pouco antes sobre como o comportamento do brasileiro diante das notícias. Tá? olha para o comportamento brasileiro diante das notícias, você veja, o que, que é senão se um desejo de ser oprimido pela mentira, um desejo de ser oprimido pela inverdade, um desejo de ser oprimido pelo julgamento vulgar, superficial, desatento, daqueles que jamais olharam para alguém? Uma das coisas do homem massa, uma das coisas que determina o um homem massa, é um apreço pelo julgamento dos imbecis, pelo, o apreço pelo julgamento dos inúteis, o apreço pelo julgamento de quem jamais provou pra pensar na sua vida, porra. Você acha que aquele teu colega de trabalho que trabalha com você há 10 anos, você acha que ele sabe o teu nome, você acha que ele sabe o nome do teu filho, você acha que ele sabe o nome da tua mulher, você acha que ele sabe qual é a tua religião, você acha que ele sabe o que você pensa, você acha que ele sabe o que você estuda? Ele é, ele, ele, Você pra ele é irrelevante, é insignificante no entanto, você tem um apreço pelo julgamento desse sujeito. Você tem um apreço pelo julgamento do teu vizinho. Você gosta de ser julgado pelos juízes inúteis e iníquos. Iníquos porque desatentos. Iníquos porque não comprometidos. Iníquos porque nunca te olharam. O único amor próprio que a gente pode aceitar, o único amor próprio que a gente pode aceitar é esse amor da se olhar com seriedade, se olhar com severidade, se olhar com esperança, em última análise, mas uma esperança que parta de um lugar verdadeiro daquele que se olhou com profundidade, se olhou de modo severo, se olhou sem piedade. Isso tudo junto, isso tudo junto com o olhar misericordioso, manso de Deus. Então, esse é o paradoxo do homem que quer romper o império da massa que recai sobre si porque ele deseja, ele deseja estar dentro desse império. Você veja que nenhuma circunstância externa Justifica você se comportar feito um bicho. Olha, pra, olha ali para o campo de concentração, porra. Talvez seja o lugar mais terrível que os seres humanos já tenham vivido. vivido. Nem todos estavam fadados à coisificação, à animalização, a virar um dionísio. Nem todos. Alguns conseguiram se santificar, alguns conseguiram ir para o pro, pro reino de Apolo Alguns conseguiram se tornar eus, sujeitos e não coisas. Então, não é justificativa dizer o seguinte, ah, mas é que eu estou aqui. Isso não é justificativa. Então, o paradoxo do homem que quer romper com a massa, que quer romper com esse modo de desejar ser julgado por aquele inútil, por aquele desatento, é se olhar com severidade... Sempre confiando na graça de Deus, na misericórdia de Deus. Se olhar com valentia, diariamente, numa anamnese profunda, confiando que a graça pode te transformar se você estiver aberto para ela. Se a gente exclui a graça, o que eu quero dizer com Ortega é o seguinte, se a gente exclui a graça, o influxo da graça, a graça atual e a graça santificante, se a gente exclui o influxo da graça, toda, todo aquele ensaio do Ortega é descartável. Funciona como análise, mas é uma análise... Nihilista é uma análise que vai te levar ao desespero, é uma análise que, em última análise, se, em última análise não serve para nada, se não vem com ela mesmo uma solução. Tá? Mas é claro, a gente está falando da visão de um homem ainda com uma dialética materialista, um homem ainda com a metafísica heideggeriana, um homem ainda não profundamente, profundamente católico. A gente está falando do Ortega, né? Um Ortega que tinha problemas sérios com a hierarquia da igreja. Um Ortega que tinha problemas sérios com a prática da religião. Um homem que tinha problemas sérios com a possibilidade de entender o que era o Deus e Jesus. Então veja, leia o livro Rebelião das Massas. tá Leia o livro Rebelião das Massas. Sempre tendo essa chave na cabeça. olha, tem uma coisa aqui de um desejo profundo de ser julgado pelos desatentos. E... Existe um fio que não é revelado, não é relatado, talvez não, seja, não tenha sido nem visto ou tenha sido escondido propositalmente pelo Ortega, que é o fio da graça tentando te alcançar, da graça tentando te beijar, da graça tentando te livrar desse destino miserável, desse destino que parece quase inevitável para aquele que não se abre para ela. Tá bom, Felipe? Então, essa é a coisa. Depois a gente comenta lá sobre a música do Xande do, do Pilar, que agora já encerrou. Então, se você gostou dessa live e também se não gostou, você divulga aí para os seus amigos, manda para todo mundo. Joga essa live pelo YouTube no grupo da família lá do WhatsApp. Você compartilha com quem você se importa, quem você gosta. Assine o Guerrilha Away, que custa menos de R$29,00 no plano anual. Tem tudo lá bonitinho, essas lives estão lá bem bonitas, lá em 4K, que você pode assistir na sua televisão depois. E você recebe no Guerrilha Way os cadernos de ativação toda semana para colocar em prática as coisas que a gente fala por aqui. Tá bom, pessoal? Então é isso. Amanhã tem live também, é sábado. Domingo também tem live, fiquem com Deus. Um abraço e até mais. Tchau, tchau, pessoal.